0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um podcast Caixinha Quântica E hoje eu tenho convidada especial, muito legal aqui no Caixinha tem pessoas muito especiais E isso tem elevado muito né, o nível do programa, então muito bom, muito legal aqui Estamos tendo bons convidados aqui. Mas antes da gente começar a conversar, vou passar uns recadinhos super rápidos aqui. Se você quiser ouvir todos os programas do Caixinha Quântica, é no www.caixinhacuantica.com.br. E se você quiser apoiar o projeto, a gente tem uma página lá que é o apoia.se barra caixinha quântica ou pelo picpay, arroba caixinha quântica. Normalmente, quando eu tenho convidado, vocês já sabem, já estão acostumados, os ouvintes, eu vou super rápido aqui para a gente aproveitar o tempo e não demorar muito aqui nos recados. Então, passados os nossos recados rápidos, eu estou aqui com a Vanessa Godoy. Tudo bem, Vanessa? Como você está?
1: Tudo bem, boa noite, estou ótima, muito feliz de estar aqui
0: que legal a Vanessa é uma escritora e a gente vai falar um pouquinho da obra e do trabalho dela que gente vocês não têm ideia é um negócio muito legal além de assim é um é uma coisa assim é uma história que ela criou e escreveu e aí também tem uma parte que você entra numa imersão bom a gente vai falar disso mas <risos> Vanessa eu queria é, perguntar para você como que foi esse seu começo como foi sua paixão pela escrita e, e quais as obras que você como você começou quais foram suas primeiras obras e como você chegou até hoje aí no, 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 no lance que você tem aí da imersão né, e do Instituto Flamel e do da Escola de Magia e Bruxaria, como que foi esse seu caminho?
1: Então, eu sempre gostei de escrever, quando eu era criança eu falava que ia ser escritora, mas, mas acabei indo para o turismo, então com, com 16 anos eu comecei a trabalhar mesmo na área do turismo, foi meu primeiro emprego, e fiquei bem distante dessa parte aí da, da escrita, né? Por mais que eu sempre escrevi por hobby, eu gostava, né? Mas acabei indo para o turismo, que também tem super a ver com o que a gente faz hoje, né? Que é uma mistura de turismo com literatura e jogo. Então, é, é, acabou sendo muito legal, assim. E, e eu saí para literatura realmente... É, dentro do turismo, porque eu queria criar uma coisa dentro do turismo Que eu não dependesse do mercado convencional né? Que é o mercado que, que tem se transformado muito com essas agências online Então eu precisava de alguma coisa que o cliente não conseguisse comprar na internet Que ele precisasse de mim Foi quando eu criei a MB lá em 2015 Eu, eu morava no Rio Grande do Sul na época é, achei um, um castelinho bem cenográfico mesmo e fiz a primeira edição beta da Escola de Magia e Bruxaria para 320 pessoas. Né, era o evento de um dia só, mas já foi muito legal para ver que, que a experiência tinha futuro. É ali que eu escrevi os primeiros personagens do Badil, né quem hoje é esse país mágico que serve de background para as escolas, para as histórias em si os próprios livros. Mas na época surgiram os primeiros personagens para serem os professores dessa experiência. Mas para ser um background nada muito profundo, mas que conseguisse é, fazer a imersão ali, né? Tem um, um porquê da, daqueles personagens estarem ali naquela escola. Então caí na literatura meio de paraquedas. Em 2017 eu recebi o convite para fazer o primeiro livro. Da, da Universo dos Livros, que foi Brigada dos Amaldiçoados. E dali por diante, acho que a gente virou muito mais literatura até do que turismo.
0: Legal que você disse que você começou primeiro com a Escola de Magia e Bruxaria e depois você começou a escrever, né? E você criou todo esse universo do Badil, né? E é muito legal porque a gente conversando antes, você até já chamou a minha atenção algumas vezes, né? Que o Badil, ele representa é, algumas... É... A cultura do Brasil, né? E aí você misturou com esse lance de magia, de fantasia... E, e é um processo que ficou muito legal. Como que você pensou nisso, assim, de juntar essa, essa questão da cultura brasileira, que é super rica, né? A gente tem uma cultura muito rica aqui, um folclore muito rico. E aí você trouxe toda essa fantasia, assim, um lance também muito é, inspirado, né? Bastante ali no Harry Potter, talvez, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, das suas inspirações. E como que você pensou nisso, né? Nesse lance da, da cultura brasileira?
1: Então, o Badio é quase uma reparação histórica para o Brasil. É, é como se fosse o, o Brasil antigo, a gente traz muitas referências, mesmo da Carmen Miranda com a Bruxa Carmen. O Badiu, ele tem esse quê antigo, como o Harry, Paul, Harry Potter, Mary Poppins também tem com Inglaterra antiga, a gente tem com o Brasil antigo, né? Ele é cheio de referências da magia, da fantasia, então vai ter alguma coisa de Senhor dos Anéis, vai ter Harry Potter, vai ter Mágico de Oz, Wicked, mesmo histórias da magia, né, de New Gaiman, que, que também serviu de, de inspiração para Harry Potter. Então, é, essas linhas da magia, da, da fantasia em si, elas são muito tênues, né? é a questão da bruxa voar de vassoura desde a história real da Idade Média. As mulheres que eram bem magrinhas iam para a fogueira, porque falavam que elas eram magrinhas para poder voar de vassoura, então eram bruxas, né? deveriam ser queimadas. Então essa linha da, da magia, do caldeirão, da, da própria vassoura, das varinhas mágicas que a gente tem até na Disney com a com as fadas madrinhas, são linhas muito tênues, né, que, que toda a história de fantasia aí ligada à, à bruxaria acaba usando, né, esses elementos.
0: É, você me mandou uma cartilha, né, que você usa ali pro, os atores, né, das suas imersões, a gente vai chegar lá também, que a gente vai aprofundar bastante. E você acabou de citar, uh, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para vocês, ouvintes. A uh, Vanessa acabou de citar sobre as varinhas e tal. E, e sobre o voo, né? Por exemplo. E, e o voo, você tem lá todo uma, um detalhamento, né? De, da história do voo. Então, você coloca esse... Não só tá voando numa vassoura. Aí você explica por que chegou numa vassoura. Então, você tem um detalhamento, um aprofundamento muito grande é, dessas questões de influências literárias, né, Vanessa? Achei isso muito legal quando eu li.
1: É, o Badil, querendo ou não, ele é o personagem principal da história. Então, a partir dele já são mais de 600 personagens registrados. Porque ele é o protagonista, as guerras, o entretenimento, a cultura, a história do que acontece nele. É, agora estou escrevendo o Atlas é, desse mapa mundo que o Badil está inserido. Então, são mais de 600 países dentro da comunidade mágica vamos lembrar que a comunidade Juruá e não mágica tem pela ONU 196 países, né? Mas, obviamente, que dentro de, de, de um mundo mágico, é, a gente teria mais países, né? Pequenas ilhas, que hoje fazem parte de, de países grandes, com certeza na comunidade mágica pode ter uma monarquia bem especial, com certeza eles, eles têm, né? Mais países. Então, por isso que eu estou desenvolvendo o Atlas de de, desse mundo que o Badil está inserido né? O, o Badil um, persona, um, um personagem Que ele é um personagem principal Mas um país é bem desenvolvido E aí até Por isso que eu falo muito Nas reparações históricas né? Os países mais ricos da Desse atlas nosso Estão aqui nas Américas América Andina América é, de Antilhas né? Que eu também Mudei um pouquinho os continentes mas tá pro lado de cá o... os países mais promissores da comunidade mágica
0: E aí, deixa eu te perguntar também tem, além do Badil, você tem outros países que também estão dentro da comunidade mágica, né?
1: Tem, por exemplo, esse ano, é, a cada três anos, na verdade, existe o Globe que, que vem do francês que, que é da FIRA é a Federação Internacional de Ring Ball que é o nosso esporte aqui, que no Badil se dá dos pra Global e esse ano é o Mundial né, cada três anos tem o um Mundial e até o pessoal na imersão do Instituto Flamel em agosto vai poder escutar né, pela rádio Arabutan a primeira partida do Badil dentro da da fase ainda de grupos. Então eles vão acompanhar, a gente vai acompanhar todo mundo junto lá o Badil. E é muito legal isso, que já saiu essa notícia de que o Globo seria em agosto de 2023 no ano passado. Então, isso que deixa a história cada vez mais real, né? para quem acompanha e pra quem vive a história. Ano passado, você descobriu que é ser em agosto. Aí, depois de vários meses dali, foi anunciado que o Flamel seria em agosto. Então, tudo parece muito... Uma coincidência, né? Nada parece muito proposital. E acho que isso que é o que torna a magia real. Então, a gente vai celebrar o, o Badil aí, o o globo, a seleção nacional, dentro de uma imersão do Instituto Flamel. Vai ser incrível. Assim. E, o, e esse ano vai ser sediado em um país, que inclusive tem uma monarquia com dois reis, que é a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa aqui na, na América Andina também, como nós, mas a Ilha de Páscoa, que para os Juruás, né, faz parte do, do Chile, é, Para a gente dentro da comunidade mágica que o Badil está inserido, ele é um país totalmente independente.
0: Ah, que legal! E, e os Juruá são as pessoas, né, ou criaturas não mágicas, né, Vanessa?
1: É, o Juruá é um, um termo que vem do Tupi Guarani, que é a base do, do Badil, né? Hoje todo mundo fala português depois da invasão Juruá de 1500, foi popularizando a língua portuguesa mas a nossa matriz linguística é o tupi-guarani. Então, Juruá, no tupi-guarani, é branco. E como os primeiros invasores que nós tivemos, tem muito europeu, a Eurásia que tem magia, muitos, 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 mas aqueles que invadiram a gente não tinha. Então, a, a primeira reação dos, da nossa população é, ancestral, né, original, que eram indígenas, foi falar Juruá. Os Juruás chegaram aqui, e aí ficou uma assimilação de que juruá não era só branco, juruá também era o sem magia, como aqueles brancos que invadiram a gente.
0: Muito bom. E como que, e como que faz, é, como que eles fazem, né? Os bruxos tal, para poder se ocultar do nosso mundo sem magia.
1: Então, a gente tem um feitiço é, que já foi feito há 202 anos, que chama feitiço do paliar. Demorou cinco dias. Primeiro, paliaram a capital, que é Vila Vareta, lá em Austral, para ocultar. Então, a partir daquele momento, quem não tinha magia não enxergava o que estava acontecendo ali. via um rio muito grande, alguma coisa que ele não pudesse viver ali, sabe? Um, um pântano ou uma área muito seca, que também não seria boa para moradia. E ali por baixo, né, fora dos olhos dele, está acontecendo toda uma civilização realmente com propaganda, com comércio, com tudo.
0: É E aí os institutos né, e as escolas, né, vamos falar aqui da Escola de Magia e Bruxaria e o Instituto Flamel, eles não são visíveis aos nossos olhos não mágicos, certo?
1: Certo. A, a MB é, ela é enxergada como um pântano, por quem não tem magia. E o Instituto Flamengo é um rio gigante, né, o Lago Caporã que tem lá, quem não tem magia enxerga ele tomando toda aquela área, né, bem, bem maior do que ele realmente é.
0: É, e aí a gente pode até dizer onde ele, eles ficam, né, eles tão, onde estão situados aqui no, no Brasil, né. Que a gente, que não tem mágica, não vai enxergar. Mas no Badil, é, está em Campos do Jordão, que a gente chama, então, né, Vanessa? De Campos do Jordão, a Escola de Magia e Bruxaria e o Instituto Flamel.
1: É, no Mundo Juruá, Campos do Jordão. E no Mundo Bruxo, é Vila Vareta. E o Flamel, ele está em Araxá, Minas Gerais, para os Juruás. E em Rebuçado Meão, para gente.
0: Ah, legal. E ainda, então tem outro nome para eles também, né? É, é Campos do Jordão, seria Campos do Jordão e Araxá, mas para gente.
1: Isso. Tem um mapa, né? O Badil tem um mapa de 118 cidades que já está até para ser atualizado, assim como no Brasil, né? De tempos em tempos tem uma atualização. Mas hoje são 118 cidades pelo Badio, é, distribuído em cinco demarcações de terra que seriam equivalentes aos nossos estados, né, dentro dessa nossa matriz indígena, e 16 milhões de habitantes pelo último recenseamento demográfico que foi feito, que saiu na revista Merlin, então é um país grande em área com uma população que não é tão grande assim.
0: É, você citou é, a revista, então assim, o Badil, ele tem, ele tem revista, ele tem TV, tem rádio, tem pessoas que... São músicos, né? né, Vanessa? Então tem todo um sistema de notícia, entretenimento. Como que funciona, assim, um pouco o comércio, a TV é, do Badil?
1: É uma loucura, mas a gente tenta explorar essa história até para parecer realmente real o que você está vivendo num país. Então a gente tenta explorar ela de todas as formas possíveis, é, trazendo mais lore, né? trazendo mais informação para compor aí a imaginação do, do, desses habitantes do Badil que vão chegando, esses novos alunos, esses novos leitores. Então, eu tentei fugir um pouco da literatura convencional, embora a gente tenha uma saga principal, que é lançada pelo Universo dos Livros, que é encontrada aí hoje em todas as livrarias do país. Mas é, você consegue ir além, você consegue até pegar easter eggs daquelas histórias principais, das coisas que ficarem abertas em um ou outro livro, a partir de, desses outros portais de notícia. Então, tem revista, tem revista impressa, tem portal de revista da Revista Merlin pelo Instagram, que tem notícia praticamente diária, tem a Rádio Arabutan É bem formato de podcast, mas que, que entra na, como se fosse realmente uma rádio. É, as próprias imersões... É, você vive ela numa linha cronológica. Uhum. É, a mesa de RPG a gente estreou agora nesse mês de junho com uma mesa presencial de RPG e que também eu tornei ele canon, porque para mim só faria sentido se realmente fosse canon para a história, né? E ficou muito legal. Então são são métodos, são meios que que a gente tem de, de trazer propagandas das coisas desse país, os refrescos, os refrigerantes que eles tomam. E aí, de repente, você lê na revista, daqui a pouco você está numa escola, pegando um refrigerante com aquele rótulo, provando aquele sabor, mesma coisa para os cereais. É, é, eu acabei criando personagens que são cantores, então são atores que, que também cantam, a, a maioria aí é acostumada mais para eu compus várias músicas também desses cantores, então são músicas autorais que fazem sentido com a realidade e com, com o jeito que o Badil vive, né? que, é o, que é um país que a gente aqui em Juruá seria, parece muito antigo, né? um Brasil muito antigo, então eu realmente quis sair da, da literatura convencional, trazendo a Abadil TV, que é a emissora desse país, que tem uma arzinho de TV manchete que fica lá no YouTube realmente eu quis cercar a história de uma maneira que ela fosse palpável e real para as pessoas
0: é interessante, né, porque a gente tem então aí você criou né? esse universo, criou essa história é, escreve até hoje tem uma, uma linha né? narrativa e muita das, muitas das coisas que, que vão acontecendo elas viram cânone dentro da sua história do Badil, né, Vanessa? Então, é, as imersões né, que são são normalmente é, elas duram quatro dias, né, Vanessa? É isso? Como é que funciona mais ou menos é, a imersão? Eu, é, eu sei que é para a pessoa ela vai estar tá em volta, né, desse desse universo e e ela me, meio que não sai, né? Como é que funciona isso?
1: Então, é uma chavinha da magia que realmente vira assim no momento que o pessoal chega até meio desconfiado quando é a primeira vez, para entrar na história, como é que vai acontecer. Mas é uma chavinha que é muito automática que vai virando e você vai se contaminando com aquilo, você vai se envolvendo com aquilo. E, e aí parece muito fácil, aí, em um momento você já está sofrendo por personagem. É que o um, mais legal da história em si é que ela é construída por muitas mãos, né, centenas de mãos. Então, quando você passa pelo Badil, e a gente fala que o Badil, Badil tem 16 milhões de habitantes, pelo último recenseamento, é, até agora foram mostrados, de alguma forma, 600 personagens. Isso quer dizer que você pode se incluir entre esses 16 milhões de habitantes nesse universo que você não é um leitor, você não é um espectador, né, simplesmente. Você interage com ele e você pode mudar a história. Então essa história é construída a muitas mãos, né? E até falar quatro mãos, mas são muitas mãos. E acho que isso que é o mais fantástico, né? Você poder interagir realmente com uma história e fazer parte
0: dela, né? E, e, não, é fantástico. E aí o pessoal chega né, na imersão, vai... Vamos lá, descarregando a, a mala, tudo. E aí, nu, nunca sai, né, Vanessa? Não tem como, não tem nenhum momento da imersão em que ele sai, que as pessoas né, que estão lá é, fazendo esse, né, essa experiência, elas saem desse mundo mágico, mundo fantástico do badil. Nenhum momento. São quatro dias de pura imersão. Como funciona mais ou menos? É isso, né, Vanessa?
1: São quatro dias de muita imersão. Por exemplo, se você encontrar um professor à noite, pegando um camu-camu na geladeira. Ele vai estar com o pijama do professor. Né? Então, é muito legal essa linha que que os atores, eles realmente encarnam os personagens os quatro dias. E da mesma forma que para o aluno, é muito intenso para o ator, para todo mundo, os capa roxa, aquela, como a gente chama, os monitores lá, as pessoas que realmente fazem a produção da imersão, é, todo mundo embarca nessa e são quatro dias assim, muito intensos que, que você, que não é um telespectador, um espectador nosso, você que é realmente parte do Badil, um aluno, um estudante daquela escola, a mesma coisa vai acontecer, o castelo foi invadido, alguma coisa aconteceu, você vai ter que pensar dentro da sua persona ou do seu personagem como é que você vai reagir àquilo. Se alguém que você gosta, um personagem, um professor que você gosta, que você conviveu nesses dias muito intensos, né? que quatro dias, não, não parece que são quatro dias, é, você vai pensar se você vai tentar salvar ele, se você vai correr atrás de quem atacou ele, se você vai fugir para não ser atacado. Então realmente você interage com a história e tem que pensar por si
0: só. E vira cânone, né? É, 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 o que acontece, de repente um professor é atacado, um aluno salva o professor, às vezes esse aluno pode ficar famoso no badio, né? E aí vira cânone, ele fica dentro da história, é uma, é uma maneira de nunca mais o, o, o personagem que aquela pessoa está dentro da imersão ser esquecido, né?
1: Com certeza. É... Os alunos, tem alunos aí né, que estão já em várias imersões, em várias edições, e que são super populares dentro do Badil, parece até que são personagens, porque são pessoas muito populares, que todo mundo conhece, ou que já ouviu falar, e, e atos heróicos né, também, de, de ajudar em alguma cena, ajudar em algum personagem ali, porque vai muito além do personagem, sabe, até estranho para mim falar assim como personagem, vai ajudar os professores, porque são pessoas muito reais, e, e essa troca que acontece também, elas são muito reais, né? Por mais que, que seja um trabalho, um, um projeto, que aquele ator esteja fazendo é, aquele personagem, é, para ele também não é. Na hora também a, a chavinha da, da magia também vira. Por isso que eu falo que é para todo mundo, não é só pro, pro, pro aluno, pro cliente, pro leitor que tá lá. É uma chavinha que muda para todo mundo. eu acho que essa energia... Que é, que é o que faz a magia ser real né? é quase uma egrégora várias pessoas, centenas de pessoas no mesmo lugar acreditando naquela história e vivendo aquela história e isso em si é muito mágico nessa troca
0: é maravilhoso, isso aí é como a gente diz aí, é puro RPG né Vanessa, quando você descobriu que isso era RPG. Você demorou pra descobrir que isso era um... Que a gente chama hoje, né? A gente tem, tem um nome. Que, desde RPG tem alguns nomes técnicos, né? Mas, na verdade, a gente chama tudo RPG que tem aquele da mesa, tem aquele que você interpreta. Mas chama LARP, né? Que é o live action.
1: É, eles falam que é o LARP, né? Que é o live action. É, então, eu demorei um pouco pra descobrir. Eu, eu nunca tinha jogado RPG na minha vida. E, só que as pessoas começaram... Então, em todo esse processo, né, já são oito anos aí de histórias de, história de Badil, e as pessoas, elas chegavam muito na gente falando, ah, é tipo um RPG? Tipo, tentando explicar mesmo o que era por uma definição mais simples, né, que é, que é agrupar tudo que a gente faz, falar, ah, é um RPG? E aí, em vários momentos até, é, é tipo um RPG. Eu, eu não entendia muito bem que realmente era tipo um RPG, mas, é, como muita gente falava, eu comecei a acreditar, é, deve ser tipo um RPG mesmo. Então, em alguns momentos, eu já até chegava nas pessoas e falava, é tipo um RPG, porque eu via que isso facilitava muito o entendimento, né? E esse ano, a gente teve a, a oportunidade e tempo também, né? São muitos projetos, são muitas coisas aí a gente fazer, mas esse ano a gente arrumou um tempo para realmente ser um RPG. E a gente acabou gravando aí a primeira mesa do Badil, terão outras, já estamos com outras em andamento. Mas é, foi a primeira mesa presencial lá no Instituto Flamel, na taverna do Javali Bisonho. E eu achei muito, muito legal ser na taverna, porque eu percebo que os RPGs, muita coisa começa na taverna, né? E até isso a gente já tinha, né? A taverna do Javali Bisonho. Tem dentro do universo, até de forma real, desde 2016.
0: É, muito legal. Não necessariamente uma aventura precisa começar dentro da taverna, mas eu vou te falar, Vanessa, acho que 90% das aventuras de RPG começam na taverna. É um ambiente que os jogadores... Assim, eu sou mestre de RPG há muitos anos, né? Mestre profissionalmente e tal... E eu percebo que o momento da taverna é o um momento que os jogadores gostam muito. Então, normalmente, tem, tem taverna na, nas aventuras de RPG. Eu, pelo menos, costumo colocar. Eu gosto de colocar a taverna. Então, é interessante isso, de vocês terem jogado uma aventura de RPG no instituto, dentro da taverna. Então, é, é perfeito. É um casamento perfeito.
1: É, é o que eu falo. A gente começou no RPG de mesa e, e aí, nessa primeira, eu pensei muito nesses lugares que que a gente poderia gravar, até cheguei a cogitar a sala dos professores. Mas fazendo uma pesquisa, assim, muito rápida, eu vi muita coisa com Taverna. Então eu falei, eu acho que é, que é um, a, a chance ideal, sabe? Acho que seria realmente juntar o melhor dos mundos. A gente começar a fazer uma estreia de RPG de mesa na nossa Taverna.
0: É, foi perfeito. É, realmente tem, tem é, tudo a ver e, e assim, realmente vocês... Tem essa pegada muito RPG mesmo, né? E, e hoje, com o estouro, né? Porque o RPG tem estourado, né? Tem aparecido cada vez mais. Antes, na década de 90, quando eu comecei, por exemplo, ele era muito, muito, muito nichado. Poucas pessoas conheciam. Mas hoje aparece né, em programas como Stranger Things, aparece em... O RPG tá bem... Crescendo ainda. Né? Não, não posso dizer que ainda é um mainstream, né? Mas ele tá crescendo. Então é muito legal que, que você... É, fale para as pessoas, né? Isso é tipo um RPG e elas já entendam isso, né? Então, isso é um, é um, é uma, um sinal de que o RPG está crescendo e de que vocês tão, também são muito próximos de RPG. Então, é, é, é muito bom, né?
1: Não, com certeza, até porque o público que a gente tinha, é, boa parte fora do Badil já jogava RPG, né? É um público que vem muito da literatura. Então, eles gostam de, de história, principalmente de história muita narrativa, que é o caso do Badil. Mesmo o nosso RPG de mesa, esse primeiro que a gente fez, os outros dois que a gente vai gravar ainda esse ano, eles vêm muito da, de, dessa parte narrativa, até muito mais do que o sistema. Para a gente, o sistema não é tão, tão importante, né? Porque o sistema não, não pode travar o jogo. Eu vejo que é que para as pessoas, nesse tipo de história, é muita narrativa.
0: É, realmente, né? E o, é, o sistema não pode travar o jogo. É, é claro, no seu caso, as coisas vão acontecendo. Às vezes, você não tem nem controle, né? Vai virar cânone, mas você também não sabe o que vai virar no, no quando tá, tá acontecendo as imersões, né?
1: Não, com certeza. Por isso que eu falo, é muito parecido. Porque o que o mestre faz na mesa... Basicamente é o que eu faço dentro da imersão... Eu fico andando de um lado para o outro... Vendo o que deu errado... É, a diferença é que eu tenho... No Instituto Flamel mesmo... 29 peças Estão os atores que interpretam... É, os personagens centrais... né? Fora os personagens convidados... Então que fazem a patota... Que são alunos... é Personagem... Que, que fazem os professores... Eu, eu meio que... Eu vou arrumando a história através deles... Eu faço um roteiro prévio, um roteiro grande. O último Flamel mesmo teve mais de 90 folhas, mas para quatro dias é bastante. Fora toda a interação ali que é improviso total, né, dentro das histórias do Badil e da, das personagens. Mas através do, do acontecimento ali, eu fico de um lado para o outro porque eu sei onde vão acontecer as cenas que eu preciso para levar a história para algum lugar específico. Toda hora dá alguma coisa errada... Porque eu tenho como... É, mapear ali... Os meus personagens... Mas eu não tenho como mapear o público... E, e é muito comum... Eles terem reações... Que, que eu não previ... Eles são muito criativos... É muito comum mesmo... Eles irem para uns lados assim... Que eu falo... Meu Deus, nunca imaginei... Então ali, quando isso acontece... Eu ainda quero levar a história para algum, algum momento... Para algum lugar eu tenho que chegar e, e ir puxando através dele, sabe? Chega em um, olha, faz tal coisa, vai ali, finge que desmaia. Você
0: dá uma, você dá uma puxada na história pra ela, pelo menos, também não sair tanto do, do roteiro, né? Que, eu vou te falar, é exatamente o que um mestre de RPG faz. É, é, a gente, é, quando cria uma aventura, vai jogar lá na mesa... Você acha que você pensou em todas as possibilidades que os jogadores vão tomar, mas não. É sempre algo inesperado total, porque você está lidando com pessoas, né? E elas tomam atitudes inesperadas. E é isso que é o gostoso, tanto do RPG, quanto provavelmente de você estar tá lá na imersão vendo que as coisas estão é, se movimentando e estão vivas, né?
1: Eu penso que é a mesma coisa, porque o mestre, mesmo que ele está sentado, ele tem que tentar puxar a história para algum lugar que ele quer. Se ele queria matar algum personagem... E ali aquele personagem escapou, ele sinceramente, ele tem que continuar tentando. Ele tem que continuar tentando fazer o que ele tinha se proposto, né? Então é, é muito isso que acontece. E da mesma forma, também às vezes acontece alguma coisa que não era pra acontecer, que eu não tinha imaginado, mas que na hora eu acho tão genial que eu falo como eu não pensei nisso antes. E, e fica daquele jeito, sabe?
0: É muito legal que tudo que você tá contando é, é o que acontece quando a gente tá mestrando sentado, né? E, na verdade, o seu tá vivenciando isso, mas pra gente, tá acontecendo isso, a gente tá sentado na mesa e, e o mestre vai ter que... Ah, puta, essa ideia do jogador foi tão maravilhosa, não tá nem na aventura, nem escrevi isso, mas eu vou manter... Isso é total RPG mesmo.
1: Não, muito. Por isso que eu falo. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que é um, um mestre com, com um roteiro, né, com outros atores fazendo aquilo ali. E que eu vou arrumando na hora, andando muito num castelo enorme, de um lado pro outro, e o, o mestre, ele sentadinho. Mas é, é a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa. Muito bom.
0: Todo RPG também, Vanessa, tem, um, tem criaturas, inimigos, bestiário. Eu sei que o Badil também tem esse bestiário, nessas criaturas que são características e algumas delas perigosas. Como que, é, como que, que são? Você pode falar de algumas delas, algumas criaturas que... As pessoas que forem fazer a imersão vão encontrar nos castelos? Então,
1: no caso do Flamel, é... ele está dentro de um parque demarcatório, Parque Demarcatório Pintino Horta, que seria como um parque nacional aí dos Juruás. Então, com certeza, ali ele está repleto de criaturas. Ele tem o um Lago Caporã, bem na frente... Que é um lago escuro, né, que tem profundezas com certeza briga muitas criaturas. Algumas que a gente já viu por lá, comunidade grande de sereias, botos também. É, no próprio parque a gente já viu o Saci, a gente já viu o Caipora, com certeza tem muitas outras criaturas, porque a parte muito legal do Badil é que a gente estuda as criaturas mágicas, não com um teor tão fantasioso. Para a gente é simplesmente a nossa fauna. Então, se no, Badiu, pensei, no, no Brasil tem é, onça na, na área ali do Pantanal, né? a gente estuda onde, onde vive a ambiência dessas criaturas, aqui no mundo juruá, no mundo bruxo através do badil também é tudo muito simplificado. Parece menos épico até do que essas histórias mais, mais comuns de fantasia, né? Para a gente realmente é fauna. Então, quando o mundo juruá estuda o curupira, a caipora, o saci, como se fosse quase uma divindade, né? um, um, um único indivíduo, para a gente não. É, realmente tem bandos de saci, tem bandos de curupira, de caipora. É uma espécie. Para a gente é uma espécie de criatura que é diferente. né? Então, a gente traz muito é, para a gente esses animais né, muitos animais humanizados, inclusive criaturas humanizadas, elas são fauna, é o que a gente estuda Normal, na escola, como uma parte de biologia mesmo, né? E, e tem muitas, 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 muitas espécies de criaturas. Então, a gente tem animais, claro, que não são humanizados, mas também tem muitos animais que são humanizados.
0: Nossa, muito legal. E se, se é, de repente, a, uma pessoa lá na imersão, né? Está lá no Instituto Flamel. Ela pode se deparar com um saci ou pode não... Eu, é, vamos supor, tô lá, vou dar uma volta.
1: Pode, pode ser que alguns encontrem, sabe? Você deu uma volta, de repente você ah, encontrou. Sim, Mas vários participantes ali não viram.
0: É, alguns podem não ver, né? Então depende ali o. E aí, como funciona? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Os atores ficam ali no entorno, eles podem aparecer à noite. Como é que funciona essa parte?
1: Então, eles podem ficar no entorno... Eles podem atacar alguém... E de repente isso já está pré-estipulado em roteiro... Mas os participantes não sabem... E isso é uma coisa muito legal... Que eu acho, sabe... Que, que a gente faz aqui no Badil... Que eu acho que funciona muito bem... É, as cenas elas não são teatrais... Claro, você está lá na apresentação... Dos professores do Instituto Flamengo No Teatro do Conde... É claro que ali vai estar tá todo mundo junto porque é uma exigência do diretor, aquela coisa toda. Mas é, no restante da imersão, muitas coisas acontecem de uma única vez. Né? Não vai ter repetição, não é uma coisa teatral que é para todo mundo ver. Então alguns alunos que estão ali por perto vão ver e aquilo vai espalhar de um jeito muito orgânico. Isso faz parecer real. É né? a fofoca, a famosa fofoca, aquilo ali espalha organicamente. E se algumas pessoas viram e ela conta o que ela viu, cara, isso é muito real. Porque ela tá contando uma coisa que ela presenciou, sabe?
0: É, nossa, viu um saci, né? E, é, e como que funciona o, o lance do ataque? Se, se um bruxo for ser atacado, como é que funciona o combate dentro do, do instituto, dentro da imersão?
1: Então, é, a gente tem um grimório de, de feitiços também. Então é importante, e é muito legal, porque às vezes o castelo é invadido, de madrugada, sabe? Quatro horas, todo mundo atordoado, acabou de acordar. Aquele bando de criatura, ou de magos lá de Atlântida, os magos negros, aquela coisa toda, é, é muito legal. Principalmente quando é no começo da imersão, porque o roteiro ele varia muito, né? E às vezes, sei lá, tem um ataque na sexta-feira, é, para turma de ano um. Eu penso muito na MB, turma de ano um, A galera ainda não sabe os feitiços direito você passa pelas portas, é só a galera gritando desesperadamente, sabe? tava desconflutados, às vezes falando um feitiço nada a ver, que nem vai funcionar, mas ele só abriu a apostila ali e foi qualquer um, sabe? Dá um medo, acho que tão grande, que a pessoa só sai gritando qualquer coisa que ela achou ou que ela escutou. E isso é muito legal, né? Porque é uma, é uma sensação tão real que não importa a idade que você tenha, e, e você vai viver aquilo ali, o máximo que você vai conseguir viver. Você vai realmente temer pela sua vida ali. É, é muito legal, é o que eu falo. Essa chave da magia, é, ela é muito, muito real.
0: Na hora que vira a chave, né, você... Teme perder o seu personagem, vamos dizer que, no caso, é você mesmo, né? Mas você teme perder o seu personagem, assim como no RPG de mesa, teme-se a perda de um personagem, né? A pessoa que tá jogando, ela evita e faz de tudo, porque ela criou aquele personagem, passou horas vendo regra e tal. Ela não quer que aquele personagem morra, né?
1: Muito. Então tem gente que vai pro combate, né? Que vai pra batalha, que vai pra cima, que vai pega ali os magos negros e vai tentar jogar feitiço nele. E tem a galera que simplesmente corre.
0: E foge para salvar a sua própria vida, né? <risos>
1: isso é muito legal porque, porque é aquilo que eu falo Isso torna real né? Uma cena não acontecer para todo mundo Torna real Porque os que viram que vão espalhar aquilo ali De forma orgânica Contando realmente o que eles presenciaram Você é, pode falar que viu uma sereia no lago Ninguém viu mais essa sereia falo, Ah, é mentira Tá falando que viu uma sereia no lago? Ninguém viu essa sereia? Então isso é muito legal. É real, é, é como acontece na vida real, né? Nem todo mundo vê a mesma coisa ao mesmo tempo. Mesmo estando no mesmo
0: lugar, né? É, isso é muito legal. Eu também, eu também, é que assim, eu já jogo RPG há muitos anos, né? E eu também, é, é, na hora que a gente tá jogando, aquilo lá é real. Então eu, eu entendo muito bem o que você tá falando. É, é que você criou o, o, a imersão né, da própria pessoa estar vivendo assim. Eu sempre, eu sempre imaginei o RPG como ele seria, não, não sendo LARP, o LARP em si, mas... É, o, o que você faz, eu acho que vai até um pouco além do LARP, Ele é, é, a palavra imersão, ela é muito bem colocada, porque ali você está imerso, você não vai sair nunca durante quatro dias, então é muito tempo, é, é, passa-se a, a viver aquilo, né, você não tá mais no seu próprio mundo, e esses quatro dias que você disse, né, se eu... Parece que são mais, né? Se o castelo vai ser invadido às quatro da manhã, a história tá acontecendo às quatro da manhã. Se você estivesse no hotel só curtindo, você provavelmente, provavelmente, né, pessoal, estaria dormindo pra acordar no outro dia, né, pra ir na piscina, sei lá. E ali não, ali você tem que ver, o seu castelo tá invadido às quatro horas da manhã. Você tem que fazer alguma coisa, né, Vanessa? Não tem outro jeito. Então parece que o tempo dura mais ainda, né?
1: Muito. Tem gente que acorda muito bravo, porque não gosta de ser acordado <risos> abruptamente. <risos> mas depois já, já percebe que tá na história e já desenvolve ali, outros acordam muito atordoado. é muito legal, eu adoro as de madrugada, porque as reações são as melhores, assim. É muito espontâneo
0: da galera. São reações genuínas, às vezes. A pessoa, a pessoa tá de mau humor porque acabou de acordar, mas tá todo mundo interpretando. Ela não tem o que fazer, ela vai começar também e falar não.
1: E no susto, né? Tem gente que fica irritado. <risos> Sério, eu já vi gente. Tem uma criatura no Brasil que chama Bradador. Que é uma criatura lendária também, né? De folclórica. Que, que eles bradam aí pelos campos, dentro da lenda. Principalmente São Paulo, Minas Gerais e Paraná. É, e a gente tem essa criatura, já invadiu o AMB algumas vezes. Gente, eu já vi gente pulando, quase dando mata-leão em bradador, sabe? Deixou varinha, deixou... E eu, pelo amor de Deus, não mate o bradador.
0: <risos> não, não. É, tem que tentar fazer um feitiço, né? Dar um mata-leão já é muito brusco.
1: Não, mas o pessoal no susto ali, sabe? Às vezes acontece umas coisas assim. É, claro. E aí o bradador tenta sair da situação... É literalmente um cada um por si, um pão por tudo. O
0: ator não pode sair, né? Então, ele tem que tentar sair da situação. Ele
1: não sai. Ele tem que sair como ele tem que salvar a vida do Bratador. É,
0: nossa, interessantíssimo demais isso. <risos> muito bom. É, muito interessante tudo isso, né, cara? É muito legal isso que você criou. É, é, é uma coisa assim que é muito mágico. E a gente, o mundo de hoje precisa de mágica. Então, você criou muito... Criou uma, uma, uma coisa mágica muito legal, assim. É... Tem muita coisa, né? É, é claro que num programa de podcast a gente não vai conseguir passar tudo. Mas eu queria perguntar para você, Vanessa. Hoje, né? Quero ir para o Instituto Flamel ou quero ir para a Escola de Magia me decidir, ou meu pai vai me dar ou meus próprios pais querem ir comigo. Como que funciona? O que, que a partir de, de agora eu preciso fazer para conseguir viver essa experiência tão incrível?
1: Então, a experiência... Pode ser adquirida pais em 10 vezes sem juros. O pacote, ele já inclui muita coisa. Então, tem a hospedagem dentro das dependências do castelo. O Flamel é um castelo de 33 mil metros quadrados. O DMB é um castelo de 6 mil metros quadrados. É, tem a hospedagem, tem a alimentação, pensão completa, café da manhã, almoço, café da tarde, de jantar. Tem refil ilimitado de água, suco e refrigerante. O do Flamel mesmo não é o Camu uma marca que é de sarsa que é da cidade de Cubico, é, tem o kit do aluno, que vem com uniforme, a calça, o blazer, a do seu curso em tapadura, medalha, certificado, tem vários itens ali dentro do, do kit do aluno, a programação completa de quatro dias, é, nos mais variados momentos de horário, de acordo com a trama, né, com o roteiro que, que eu entrego, então é, é bem intenso mesmo, são quatro dias muito bem vividos, é, tanto no Flamel quanto na MB. O Flamengo a gente vai ter esse ano de 4 a 7 de agosto e a M20 está nas últimas vagas que vai acontecer em outubro, que é uma edição especial de Halloween. E todos eles, pacotes de 4 dias, em 10 vezes sem juros, é, para participar. Tendo 14 anos, já pode participar desacompanhado e caso você tenha um, um bruxinho aí e porque é bem comum, né? O pai querer ir na ter um bruxinho. Aí você também faz levar, levado, não tem problema nenhum.
0: Legal, então vai acontecer de 4 a 7 de agosto, pessoal. Fiquem espertos aí. É, esse vai ser o Instituto Flamel, www.institutoflamel.com.br. E, e o de Campos do Jordão, esse é em Araxá, né? E o de Campos do Jordão, Vanessa, quando que é? Você tem a data já?
1: Então, a gente vai está na última data com disponibilidade dessa temporada, é, que, que vai ser em outubro, e agora acabaram de abrir as matrículas do primeiro semestre de 2024 para a MD, né? Ah,
0: 2024.
1: Para a MD em 2024 que é em janeiro de 2024.
0: Beleza, então, ó, janeiro de 2024 vai ter, tem em outubro, esse aí da Escola de Magia e Bruxaria, pessoal, e tem o Instituto Flamel agora em agosto. E você pode adquirir também, eu acho que é importante, que é legal falar, né, Vanessa, que é, é a, a locomoção também, isso está incluso né, dentro do, do site também, você pode conseguir ali comprar a passagem de ônibus né, para o Instituto Flamel,
1: isso, hoje a gente tem um parceiro que ele oferece para o Instituto Flamel é, opções, é, op, realmente um pacote adicional, mas que são opções com, com valores muito bons para ônibus executivos saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que também podem ser parcelados em 10 vezes sem juros. E aí ele já vai direto para o Instituto Flamel, é, deixa o aluno na volta a mesma coisa, né? É bom que que essa viagem já é programada dentro dos horários, né? De abertura dos portões e
0: tudo mais. É isso aí, ó. Não perde a oportunidade. Você que gosta de RPG, tá ouvindo aí o programa, achou isso interessante e não tem como não achar, é interessantíssimo, você pode procurar ali no, no site e, e fazer uma. Né, e, e levar a sua família ou fazer uma experiência incrível, diferente. É, você que está tentando, é, buscando algo diferente, passar quatro dias aí de forma diferente, você tem essa imersão dentro do Badil, que é um mundo fantástico que a Vanessa Godoy criou, maravilhoso. Parabéns, Vanessa, quero te agradecer por, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite de vir aqui no podcast, é um assunto que eu tenho certeza que meu, vai, muita gente vai gostar, é, é muito, é muito é, mágico, como eu falei aqui no programa, né?
1: Eu que agradeço o convite, é, agora que a gente tem se aproximado tanto, e realmente ser um RPG, se entender como um RPG e concluir que somos um RPG. Então é um momento mágico para a gente, é, essa aproximação realmente como jogo, né? além do, do arte, do, do turismo de experiência, além da literatura, é, também se, se assumir como
0: um jogo de RPG. É, é legal, sim, você se assumir como um jogo de RPG, é muito próximo. Quando você me mandou a cartilha, e é, eu comecei a ler, né, e, e, e ela tem 180 páginas e então, tal, ele me lembrou muito um, um cenário, de, a gente chama de cenário de campanha, né, quando você tá lendo um lugar onde, é o lugar onde você vai jogar aquela é, aventura, né, de RPG. E você já fazia, já tava fazendo isso como um cenário de campanha, é, do jogo, né, que seria o jogo que é a imersão, que é o Badil, então tá muito forte é,
1: de forma muito incentiva, né por isso que eu
0: falo, é quase um destino é. <risos> foi destino mesmo e agora cê, vocês estão entrando nesse mundo conhecendo bastante pessoas, né de, de, do, do, do universo do RPG que trabalham com RPG, né então acho que, acredito que tá sendo bem especial para vocês mesmo, né muito,
1: muito especial é, realmente é um casamento perfeito
0: é isso aí então é isso, pessoal. Quero agradecer aí pela audiência. Muito obrigado, você que está ouvindo. É, fica aí a dica aí de, um, de uma aventura fantástica, de um turismo completamente diferente. É, obrigado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Obrigadão. Até a próxima.